0: In der heutigen Episode spreche ich mit Sebastian, der macht das, wovon dir immer alle abraten, und zwar Produkte für deutlich unter 10 Euro auf Amazon zu verkaufen, was für ihn so erfolgreich läuft, dass er in Bali rumreist. Wie er das genau anstellt, das frage ich ihn heute im Podcast. <Musik> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuschauer, zu einer neuen Episode begrüße euch ganz herzlich und auch mein Gast heute, den Sebastian. Hi Sebastian, wie geht's dir?
1: Ja, grüß dich, Markus. Äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich äh, dabei bin. Mir geht's äh, soweit prächtig. Ich kann mich nicht beschweren.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Also ich würde sagen, wir haben eine ganze Menge zu besprechen hier im Podcast. Äh, legen wir erstmal los. Äh, stell dich mal vor, wer du bist und äh, was du machst.
1: Ja, gerne. Wie du gesagt hast, ich bin der Sebastian Stümpfle. Sebastian ich bin 24 Jahre alt. Beschäftige mich mit diesem ganzen Thema FBA, so seit ich 20 bin, also so seit vier Jahren. Und ähm, ja, mittlerweile betreiben wir dieses Amazon FBA-Business halt als unser Core-Business. Das ist das, was uns äh, jeden Monat äh, Geld bringt und uns ernährt sozusagen. <lacht> und ähm, das ist im Endeffekt das, was wir machen, was wir in den letzten vier Jahren aufgebaut haben. Und ich denke, über das äh, wenn wir heute sprechen. Ne?
0: Genau. Ähm, und sag doch gerade mal, wo du bist. Das <lacht> hatten wir gerade schon vom, vom Start <lacht> kurz
1: angesprochen. Ja, ich bin aktuell in Bali. Also... Ich mag halt Reisen extrem gerne und jetzt gerade auch seitdem das äh, in dieser Post-Covid-Time äh, wieder ein bisschen möglich ist, macht das natürlich wahnsinnig viel Spaß. Ähm, und ja, seit letzter Woche in der Tat bin ich jetzt äh, auf Bali, ich war davor in Südafrika eine längere Zeit. Und ja, jetzt gerade so wieder ein bisschen am Traveln ist halt dieser Riesenvorteil, wenn du ein Amazon-FBA-Business hast, dass du halt nirgendwo vor Ort sein musst, dass du einfach mhm. komplett remote arbeiten kannst und ähm, ja, deswegen aktuell äh, die Work-Location Bali
0: Schön, Internet ist auch stark, wie wir, wie wir zum Glück hören. Das heißt, hast du alles, was du brauchst? Hast du, hast du dir was über Airbnb gemietet oder bist du in einem Hotel?
1: Also wir waren jetzt in, äh, die erste Woche in einem äh, Airbnb und sind dann jetzt aber in der Tat ins Hotel rübergegangen, weil Hotel ist halt echt einfach entspannter. Hast da jemand, der da irgendwie alle mhm. zwei Tage äh, dein, Zimmer, dein Zimmer putzt und das kostet alles hier echt nicht die Welt. Also aktuell, aktuell jetzt im Hotel seit gestern.
0: Ja, schön. Ja, hört sich ja nach einer äh, guten Zeit an, die du vor dir hast. Wie ist gerade die Temperatur da? Ich weiß gar nicht, wie was für eine Jahreszeit das gerade auf
1: Bali ist. Also äh, Sommer, Sommer pur. Also wir haben eigentlich konstant 28 Grad von frühmorgens bis spätabends komplett durch. Und ja, ein bisschen warm ist es schon, muss man sagen. Gerade wenn man dann irgendwie auf dem Roller die ganze Zeit rumfahren ist, fängt man schon mal zu schwitzen an. Aber es lässt sich aushalten. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr angenehm und ähm, schöner Sommer.
0: Schön, ja, es hört sich äh, doch entspannt an. Äh, kommen wir doch mal zum, äh, zum Thema Amazon. Du hast schon mal angesprochen, du hast vor vier Jahren gestartet. Wie war es da? Wann hast du das erste Mal davon ähm, gehört, dass man über Amazon auch selber Geld verdienen kann?
1: Das ist eine gute Frage eigentlich. Ähm, bei mir war es damals so, ich war dann eben in der Uni, bei mir im, im zweiten Semester oder Ende vom ersten Semester und da war mir so der Punkt so, okay, ähm, Uni und so weiter ist ganz cool. Ich hatte dann auch so einen Nebenjob und dachte mir so, ja, ist auch ganz cool, aber... Das ist eigentlich nicht das, wo ich hin will. Das, wo ich hin will, das war Doch, Das, das war sehr, Nebenjob. Bin, ich, mein Nebenjob, der hatte überhaupt nichts mit dem zu tun. Also der war in so einem ja. Sicherheitsdienst. Also das war wirklich nur rein, Aha, um Geld zu anderes? verdienen. Hm. <lacht> genau Arbeit, ja, äh, Zeit das war auch, gegen Arbeit, so das pure Modell. Das genau, ist das klassische Weg noch, <lacht> genau. Der, der klassische Weg, den du so machst, wenn du am ja. Studieren bist ja. äh, und dir ein bisschen Geld ja. nebenzuverdienen verdienen willst. Ja, aber das war halt wirklich, muss man sagen, so ein extrem langweiliger Job. Also ich bin halt den ganzen Tag irgendwie rumgestanden, ähm, habe halt nichts gemacht. Wir so Verkehrsdienst und sowas gemacht. Also ja, hat alles nicht so viel Spaß gemacht. Und da war dann schon so der Punkt, wo ich dann auch selber für mich wusste, okay, ich will auf jeden Fall selbstständig werden, auf jeden Fall was im Bereich Unternehmertum machen. Und da ging es dann bei mir halt im Endeffekt los, dass ich mich halt damit auseinandergesetzt habe und guckt habe, okay, was gibt's für Möglichkeiten, was sieht wie interessant aus, und da bin ich dann halt recht schnell auf diese ganze Amazon-Thematik äh, gestoßen. War sicher auch das ein oder andere Video äh, von dir mit dabei, was da auf YouTube äh, gelaufen ist. Ja, <lacht> schön. Und so bin ich dann auf dieses ganze Thema halt eben gestoßen und dann mich da äh, noch einen Geschäftspartner gefunden, der bei dem Ganzen mitgemacht okay. hat und das Ganze dann so im Endeffekt äh, vorangebracht. Ja.
0: Dein Geschäftspartner ist ja auch in einem Alltag, kennst du vom Studieren?
1: Ähm, nee, also ganz witzig eigentlich. Also ich habe ein Auslandssemester gemacht in Taiwan, ähm, in Taipei. Und äh, das war dann eben mein drittes Semester. Und ich hatte im zweiten Semester eben gestartet, da das Gewerbe angemeldet, so das erste Produkt eben geholt. Und dann habe ich ihn in der Tat im Fitnessstudio äh, in Taiwan getroffen. Er hat da eben auch ein Auslandssemester ja. gemacht. Der hatte in Würzburg studiert, also ich hatte in Lichtenstein studiert. Also war schon eine Entfernung dazwischen. Und dann haben wir uns halt mega gut verstanden und haben gesagt, hey, ähm, Pass auf, lass doch das zusammen machen. Äh, du bist noch ganz am Anfang. Ich habe auch richtig Bock, da was zu machen. Lass es gemeinsam starten. Und so, ja, sind dann äh, bei uns im Studentenwohnheim in Taiwan in der Tat so Aha. die ganzen Ideen gekommen, die sie, sie entwickelt haben, Produktideen. Wir waren halt ja auch recht nah in China dran. Also konnten dann recht einfach so Muster bekommen und haben dann so cool. dieses ganze Business im Endeffekt äh, aus dem Studentenwohnheim zusammen äh, gestartet. Cool. Cool.
0: Und äh, wie, wie ging es dann los? Wie. Ähm wie lange hat es gedauert, die erste Produktidee zu finden?
1: Das war ja noch, als ich dann damals alleine gestartet habe. Also wie gesagt, das ja. erste Produkt war schon mal online, bis ich meinen Geschäftspartner überhaupt kennengelernt habe. Ich würde sagen, die erste Idee wirklich, die war natürlich sofort da. Aber bis man dann, mhm. ja, die dann evaluiert hat und zehnmal verworfen hat und dann wieder mit irgendwas Neuem aufgetaucht hat, das hat dann schon eine Weile gedauert. Ich würde sagen, war ich bestimmt zwei, drei Monate dran, also recht lang. Ich habe auch das Gefühl, früher war auch die ganzen Information, die es um dieses Thema gibt, auch noch nicht so weitläufig verfügbar wie jetzt aktuell. Ich habe sehr viel an Muster halt eben aus China mir schicken lassen, Produkt eben angeschaut und dann ist dann hier wieder was mir eingefallen. So, ah, Moment mal, hier, da musst du ja die die Zertifizierung im Auge behalten und so weiter. Mhm. Das hat dann schon eine Weile gedauert und ähm, dann war sozusagen ja dieser erste Zyklus durch. Ich würde sagen, so all in all, bis dann wirklich so das Produkt online war, Fünf, sechs Monate ungefähr. Aha. Ja, und dann ging es äh, aber mehr so, Was sag ich von mal auf, war das denn? Küche und Haushalt. Küche und Haushalt.
0: Okay. Ja, das cool. Ist,
1: Solide. Genau. Ja, äh, eine Backform in der Tat.
0: <lacht> Aha. Das und die äh, so Backform und hört, sich so. ja, hört sich ja an, als ob äh, das was ist, was es halt schon viel gibt. Hast du irgendwas gehabt, was sich äh, ein bisschen unterscheidet oder hast du einfach bewusst auf ein. Artikel gesetzt, der immer gekauft wird?
1: Nee, ich hatte schon auch den, also natürlich auf der einen Seite wollte ich was, was sich halt schon verkauft, aber bei mir war immer so der Ansatz dabei, ich wollte halt gucken, dass wir, dass man so ein Produkt, so was eher so in Richtung Community geht, ob man da noch nicht noch was hinzufügen kann, um es halt irgendwie besser zu machen, um es halt abzugrenzen. Das ja. war halt die Idee, sag ich mal, von Anfang an, die es jetzt bis heute noch ein ganzes Portfolio ist. So ganz am Anfang war das Ach wirklich cool. eine recht simple Geschichte. Bei ja. uns war so die Idee dahinter, dass du diese, diese Backform hast, aber im Endeffekt, dann hast du die Form, aber ja, du weißt nicht, okay, wie soll ich jetzt backen? Und dann war so die Idee dahinter, okay, dass einen QR-Code draufdrucken, wo dich dann zu so einem Rezept-E-Book eben führt, wo du dann direkt sozusagen mhm. die Form zusammen mit dem äh, Rezeptebuch hast, um mhm. dann zu backen. So, das war, mhm. das war die Überlegung hinter dem Ganzen. So, war so das erste Produkt, äh, sage ich mal, ja. diversifiziert und, ähm, ja, USP hinzugefügt.
0: Und wie hast du dann dein erstes Produkt gestartet, um die ersten Sales zu kommen? Was hast, hast du da was Besonderes gemacht?
1: Ja, der erste Sale, der war, der, Tat, die, der war in der Tat meine Mutter. Da ist sie bis heute ja. noch ganz stolz drauf und hat die auch noch zu Hause liegen, die Backform. Ja, ah, schön. Cool. Also am Anfang dieses, dieses Klassische, alle meinen Freunden gesagt, hey, ich bin jetzt Amazon-Händler, ja. bestellt mal bitte mein Produkt, mach das mal so. Das war so der Anfang damals, ähm, habe ich mich dann auch gar nicht mit PPC oder sonst irgendwas auseinandergesetzt. Also mein erster mhm. euro ppc spend der war dann noch mal irgendwie, weiß ich nicht, ein halbes Jahr später oder sowas. Mhm. Ja, das heißt, ja, da ging es. Damals ist man auch, damals war noch nicht so viel Wettbewerb, habe ich das Gefühl. Das heißt, da wurde es eigentlich mhm. hochgestellt, dann ähm, damals halt vor allem diese externe Traffic, halt Freunde, Bekannte, die dann halt bestellt haben. Und dann ging es dann eigentlich recht gut, dass man recht zügig auch irgendwie hochgekommen ist und eine ja, vernünftige Positionierung irgendwie hatte. Natürlich nicht ganz mhm. oben, aber. So also in der Mitte durchgeschwommen und hat so die ersten Erfahrungen gesammelt, um dann ja immer mehr sozusagen so mal zu lernen. Okay, wie funktioniert das Ganze? Und dann beim nächsten Produkt sage ich mal auch dann ja was getroffen, was dann auch ganz nach oben gekommen ist. Und dann haben ja. eben auch diese ganzen ppc geschichten da haben wir uns mal ein bisschen intensiver mit diesen ganzen Thematiken beschäftigt, die da noch dazu gehören, auf Amazon zu verkaufen. Mhm. Gut.
0: Es ist so interessant äh, zu hören, so ähm, die Aussage damals was noch ähm, hat es einfacher angefühlt. Weil ich weiß halt, 2019 habe ich schon immer die, ähm, die Fragen bekommen, hey, ist es nicht schon zu spät, Amazon anzufangen? Und heute, <lacht> äh, drei, vier Jahre später, sagt man, ja, damals war es einfacher. Also irgendwie, Amazon wächst halt immer, du hast halt immer mehr Kunden, du hast als Händler immer mehr Chance, aber es verändert sich dadurch. Ne? Es, es ist viel mehr Wissen draußen, du hast viel mehr Möglichkeiten. Äh, deswegen musst du heute auch ein bisschen mehr bringen, um was zu machen. Aber ähm, äh, das Potenzial ist nach wie vor da. Aber es ist halt immer anders.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, es ist ein klassisches Handelsbusiness. Ne? Ja. Handel ist halt das älteste Geschäftsmodell, was es halt irgendwie gibt. Amazon ist halt nur ein, ein Absatzkanal. Ähm, aber wenn ja. du es halt schaffst, ein Produkt da auf die Plattform zu bringen, was halt nachgefragt wird, wo du dich irgendwie auch diversifizieren kannst, dann ähm, ja, why not? Ne? Wie du es halt sagst, Amazon ja. gerade in den letzten Jahren ist wieder gewachsen ohne Ende. Und macht Spaß, auf Amazon zu verkaufen. <lacht> Kann man so festhalten, würde ich jetzt sagen. Dann, oder, oder was meinst du dazu? <lacht>
0: äh, ja, definitiv, definitiv. Also es äh, ähm, sehe ich, seh ich über absehbare Zeiten nirgendwo anders hingehen. Wer, wer soll so eine äh, sowas Intelligentes aufsetzen? Und äh, wenn es irgendwann in 20 Jahren soweit sein sollte, dann äh, springen alle Hände halt dahin. Es äh, ist eigentlich nur ein Marktplatz. Aber momentan, denke ich, ist es nach wie vor die Zukunft. Äh, wie wie war es denn für dich äh, dann mit dem zweiten Produkt? Hast du dann schon irgendwas Neues gelernt oder hast du gesehen, okay, es hat genauso funktioniert, ich mache genauso weiter mit dem Nächsten? Weißt du noch, wie das war?
1: Ich würde sagen, ja, wir haben auf jeden Fall einiges gelernt im Thema halt Einkauf. Das war mhm. am Anfang ähm, wahrscheinlich, dass auch, das, auch extrem viele Leute am Anfang den Fehler machen oder darauf reinfallen. Einfach dem Chinesen gesagt, hey schick das bitte her. Dann kam das halt dann irgendwie per ne, DDP, also zoll natürlich alles schon Aha. bezahlt, einfach Umsatzsteuer alles schon bezahlt. Man stehst du im Endeffekt dann da und hast, aber am Anfang ja noch keine Ahnung ne, und denkst dir so, okay, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich da irgendwie Ware, die nicht verzollt ist. Äh, ne, Stehe ich jetzt blöd da? So, das war auf jeden Fall mal so ein großes Learning, was wir dann hatten, ähm, dass wir das Ganze im Endeffekt dann richtig importiert haben, darum uns gekümmert haben, dass diese ganzen äh, Anmeldungen passen, dass die Steuern halt richtig bezahlt werden. weiter. So halt auf jeden Fall, würde ich sagen der Seite ähm, sind wir da deutlich weitergekommen und dann natürlich auch mal, man hat sich dann so ein bisschen mehr in die Kultur irgendwie auch reinversetzen können. so Ich meine, wir waren zwar in Taiwan, das ist jetzt nicht China, ähm, aber es ist halt diese ganze asiatische Kultur, das heißt, man hat da schon irgendwie so ein bisschen Vorteile, finde ich, bei der Verhandlung gehabt so, oder einfach mit der Kommunikation, man hat mehr verstanden, so äh, warum die Leute was sagen oder war da nicht irgendwie so, dass man das nicht respektiert hat, oder nicht mehr wirklich verstanden hat, so, warum die Leute so handeln, das hat man irgendwie auch zu so diesen Kulturunterschied mit China gerade also auf der Seite würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall ähm, was gelernt. Und ähm, ja, in der Produktentwicklung, wir hatten dann einen anderen USP, da haben wir dann gesagt, okay, wir setzen auf ein anderes Material ein bisschen. Das hat dann äh, da an dem Markt besser gepasst, aber das war auf jeden Fall auch von der Produktrecherche deutlich besser und ist dann auch deutlich besser eingekommen und ist dann auch ja direkt äh, von Anfang an recht zügig äh, auf Seite 1 nach oben gezogen. Und war dann ja. eine sehr lange Zeit unser unser Bestseller ändert hat. Glaube ich dann äh, nochmal zwei, drei, vier weitere Produkte gedauert, bis dann mal eins das, das Produkt abge abgelöst hat.
0: Cool, cool. Sehr gute Entwicklung. Äh, nutzt du Alibaba, um in China Produkte zu suchen?
1: Ähm, haben wir äh, früher gemacht, sehr lange. Ähm, das war so das, das Main Ding, über das wir eben gesucht haben. Wir haben mittlerweile ähm, in Hongkong noch ein Office aufgemacht und haben in China auch jemanden, der da für uns arbeitet, der Aha, eben für uns diese ganzen Sachen macht. Das heißt, er ist dann auf den lokalen Märkten äh, eben auch mhm. unterwegs. Wir hatten ja schon mal so drüber gesprochen ähm, in der Vorbereitung und so. Wir haben einfach ein sehr großes Portfolio mittlerweile aufgebaut, über 50 ja. Produkte. Ähm, 50, du dann okay. auch dementsprechend 50, genau, sind also über 50, mhm. wenn du dann dementsprechend dann auch 30, 40 verschiedene Lieferanten hast, dann brauchst du irgendwann ja. mal jemanden, der sich darum kümmert. So, und dann haben wir uns mhm. überlegen, okay, wir können jetzt entweder in Deutschland jemanden einstellen. Oder wir sagen, wir gehen halt dann direkt nach China, beziehungsweise nach Hongkong und suchen uns dann da jemanden, hm. der halt einfach günstiger ist Im Endeffekt und halt einen lokalen ein Markt ist. Dann haben wir ja. Endeffekt geschafft, so von einem alten Lieferanten von uns da jemanden abzuwerben ähm, und den für uns zu beschäftigen und der macht jetzt dann bei uns eben äh, den ganzen Einkauf und ist dann eben neben Alibaba, das nutzt er auch, aber auch eben auch auf den lokalen äh, Plattformen unterwegs, die halt ja so nicht so einfach zu finden sind.
0: Ja, was für einen Vertrag hast du mit dem? Ähm, also ist es ein bestimmter Stundensatz oder sagst du einfach, die, ich zahle dich für die Aufgaben, die anfallen?
1: Nö, der ist einfach, sag ich mal, fester angestellt äh, bei dem Büro und hat dann einfach seine äh, Monatspauschale, äh, 40-Stunden-Job mhm. und macht da seinen, seinen Staff, ja. Okay,
0: wie, wie funktioniert das aus deiner Erfahrung? Wurde ähm, das jetzt wirklich ein... Ähm, Remote-Job ist, das zu gucken, dass der ja auch mehr als das Nötige macht. Hast du den Eindruck, das klappt gut?
1: Ja, also ich meine, du hast halt, also ich meine immer der Punkt, das ist halt eine recht, sag ich mal, schöne Aufgabe, die du jemanden geben kannst, weil du sie halt recht gut kontrollieren kannst oder weil du recht gut halt, mhm. ähm, sage ich mal, Timelines setzen kannst oder halt auch Ergebnisse setzen kannst oder dann ja. Berichte halt eben. Und ähm, da mhm. finde ich, dass es eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Also da haben wir eigentlich Schön. Nicht wirklich äh, Probleme, weil du halt einfach sagen kannst, okay, ähm, ich will das und das Produkt suchen, bitte verschiedene Lieferanten, besorgen mir die Preise ähm, und dann, also aus unserer Erfahrung, wenn du halt natürlich den richtigen hast, das ist natürlich, das, das ist halt der Key dazu, ne, das richtige Personal, ähm, dann funktioniert es eigentlich, finde ich, sehr, sehr gut und unabhängig davon, ob ich jetzt hier in Bali sitze, in Deutschland oder, oder selber jetzt zum Beispiel in China wäre.
0: Mhm. Perfekt.
1: Ja. Ich glaube, das ist halt auch so ein, in, so ein Punkt, irgendwie so, so Unternehmenskultur oder so, dass du die Leute halt wirklich mit an Bord hast und die halt wirklich auch Lust drauf haben und sehen, zu so, was ihr so beitragen. Ja. ja. Ähm,
0: du hast vorhin angesprochen, ihr habt mittlerweile 50 Produkte. Und kannst du mal sagen, in was für ein
1: Preissegment die so sind? Ja, das ist, denke ich mal, so auch so ein äh, bisschen das Besondere an unserem, unserem Geschäftswert, mhm. an unserer Firma. Die meisten Produkte sind unter 10 Euro. So, das war so der, der Ansatz, mit dem wir ganz am Anfang gefahren sind. Mittlerweile, wir haben noch einige Produkte gerade auf dem Schiff. Das, das verzögert sich alles. Sind die Preise eben auch nochmal hochgegangen? Haben wir also ein teurer Produkt auch investiert? Also auch Verkaufspreise äh, über 20, über 30 Euro teilweise auch. Aber der größte Teil, das haben wir noch vom Portfolio, ist in der Tat äh, recht, recht kleinpreisig, äh, recht günstig. So, unser Bestseller aktuell ist irgendwie äh, Verkaufspreis 289. Also, kann wow. da ja, viele, viele kleine Produkte, die sich dann aber dementsprechend halt dann äh, häufig drehen mit, mit dabei. Ja,
0: ja. also äh, wird mir wird ja vorher YouTube angesprochen. Auf meinem YouTube-Kanal sage ich so den Anfängern, äh, guckt, dass ihr über 15 Euro liegt, dass ihr äh, Platz habt, ja. äh, eure Kosten reinzukriegen, aber keine Regel ohne Ausnahme. Wenn du weißt, was du machst, äh, dann kannst du auch da in alle Richtungen rauf und runter gehen in den Segmenten. Und äh, dass du Produkte gefunden hast wo auf jeden Fall unterm Strich genug übrig bleibt.
1: Ja, so der, der Punkt so bei uns oder die Motivation so bei uns bis dahinter war auch so ein bisschen getriggert, muss man ganz ehrlich sagen, von den sag ich mal, Aussagen, die halt oft irgendwie auf, auf YouTube getroffen werden. Ja. Ich denke auch, dass es wahrscheinlich einfacher ist, irgendwie Produkte zu finden, die über 15 Euro sind, oder dass es da teilweise einfacher geht. Aber bei uns war so die Belegung, okay, es empfiehlt eigentlich jeder Produkt irgendwie über 15 Euro oder über 20 Euro ja. auf den Markt ja. zu bringen. Und dann war so unsere Überlegung, okay, warum sollten Produkte irgendwie unter 10 Euro nicht funktionieren, so. Haben darüber nachgedacht und haben eigentlich keinen wirklich logischen logischen Grund gefunden und hatten dann halt so ein bis bisschen die Überlegung, okay, wenn jeder empfiehlt, dass du Produkte über 15 Euro nehmen sollst, dann ist auch der Wettbewerb auf, sag ich mal, so Kleinpreisigen Produkten tendenziell eher niedriger als der auf hochpreisigen, weil es einfach nicht so oft, sag ich mal, angepriesen wird, in um solche Märkte reinzugehen. Und das war dann ähm, so unsere Überlegung dahinter die wir da hatten mhm. und dann haben wir uns halt diese Märkte mal genauso im Detail angeschaut und da gibt es halt einige interessante Sachen, die dir halt die dir auffallen, also sie merken, jetzt geht wahrscheinlich jeder da in die niedrigpreisigen Produkte, wenn ich jetzt so davon schwärme. <lacht> Aber sowas, was wir sehr stark gesehen haben, ist, dass desto günstiger dein Verkaufspreis ist, desto höher ist im, im Regelfall dein Return on Investment. So, die Marge, mhm. die du halt machst, also basierend auf dem auf Verkaufspreis, ist... Aus meiner Erfahrung immer jetzt, sage ich mal, recht ähnlich, egal ob dein Produkt 100 Euro kostet oder ob dein Produkt 4 Euro kostet, aber was, was ich halt gesehen habe oder was wir gesehen haben, ist, dass der Return on Investment höher ist, einfach aus dem Grund, weil wenn dein Produkt günstiger ist, was du verkaufst, dann machen im Regelfall die Versandkosten einen recht großen Teil aus von, dem, von dem Preis, ne? mhm. logischerweise. Um, und dann hast du es halt eben so, dass dann im Endeffekt ja für den Produktpreis, also für den Einkauf, dementsprechend weniger übrig bleibt, wenn du auf annahmegemäß auf der gleichen Marge kommst oder auf einer ähnlichen Marge. Um, mhm. Das heißt dann eben, dass du dann beispielsweise einen wahren Einsatz hast von irgendwie nur 15% oder 18% oder sowas, aber gleichzeitig halt weiter in der Marge von irgendwie 30% fährst, so. ja. Das heißt, dann kommst du halt irgendwie an einen Return Investment, der halt jenseits der 100% ist. Und das ist halt so aus meiner Erfahrung mit teuren Produkten eher schwieriger. Äh, zu erzielen solche hohen Returns. Dann bei halt uns überlegen, okay, anstelle, dass wir jetzt irgendwie ein teures Produkt machen, machen wir lieber zwei günstige und haben dann im Endeffekt einen höheren Return ähm, gesamt. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Ja, ja, klar. Es macht Sinn vor allen Dingen, wenn du dann halt einen Artikel hast, wo dann die Stückzahlen wiederum passen, dass du dann halt auf deinen Umsatz Vielnummer. kommst. Ich hatte in einem der letzten Podcast auch einen Händler, der auch so in der Riege ist, der auch was verkauft, was, äh, kein, was typischerweise Leute nicht empfehlen und zwar Kinderbetten, was wiederum sehr sperrig ist und groß und halt ein äh, Oversize-Produkt und äh, da ist, wie du, wie du sagst, wenn du halt ähm, speziell auf Dinge achtest, die allgemein nicht empfohlen werden, dann hast du natürlich da weniger Konkurrenz, das ist richtig. Und äh, allerdings speziell so bei den günstigen Produkten hast du halt extrem viel Konkurrenz aus China. Wie ist denn da in deiner ähm, Erfahrung, ähm, äh, merkt ihr das, dass ihr gegen viele chinesische Händler antreten müsst?
1: Ähm, ja, zu so Recht. Also finde ich, dass es da definitiv äh, einen Wettbewerb gibt. Ähm, ich sehe den Wettbewerb aber nicht unbedingt stark ähm, anders als jetzt bei teureren Produkten so aus meiner Sicht. Was ich nur ein bisschen schwieriger finde, ist bei so günstigen Produkten, dass du den halt wirklich einen USP hinzufügst, der halt wirklich Sinn macht, weil bei so günstigen Produkten bist du halt oft im Bereich von Commodities, also halt Produkte, wo der Kunde eher dazu neigt, halt einfach auf den Preis zu schauen, weil es halt einfach ein Produkt, wo keine Emotionen, sag ich mal, groß dabei sind. So, da sehe ja. ich so ein bisschen die Challenge, dass du es halt wirklich schaffst, okay, dem Produkt so einen USP zu geben oder so einen Mehrwert zu geben, dass es der Kunde auch wirklich als Mehrwert interpretiert und dass er dann halt dazu bereit ist, nicht nur auf den Preis zu schauen, sondern eben auch ähm, das Produkt, sag ich mal, an sich so zu vergleichen und dann dementsprechend auch billig ist, gegebenenfalls für dein Produkt äh, 50 Cent Euro mehr zu bezahlen als jetzt das äh, vom Chinesen, das eine schlechte Beschreibung hat, schlechte mhm. Bilder. Ähm, mhm. Ja, das ist so die Challenge ja. in, dem, in dieser Nische, würde ich jetzt sagen.
0: Ist das, ist das für dich also schon mal ein großer Punkt, das Listing hochwertiger erscheinen zu lassen für dein Produkt?
1: Also das ist bei uns so, sag ich mal, so einer der Keys. Also Listingqualität ist aus meiner Sicht halt mittlerweile das A und O bei Amazon. Wir sind jetzt auch gerade sehr, sehr viel dabei, auf mobil zu optimieren. So nachdem diese ganzen Berichte bei Amazon da veröffentlicht wurden, wo du angucken kannst, wie viel mobil ist, haben wir da sehr sehr viel noch rein investiert, weil bei uns einfach überwiegend mobil bestellt wird und da ist halt aus meiner Sicht halt wirklich die List in Qualität des A und O, weil du musst halt Conversion optimieren, um halt nach oben zu kommen, und um halt oben zu stehen. Ja. Das ist halt Key Nummer eins aus meiner Sicht. Und deswegen halt das kombiniert mit einem äh, starken USP aus meiner Sicht der Key ähm, zum Erfolg. Ja. Und natürlich eine guten Produktqualität. Ne? Das ist natürlich, das, das, das tue ich jetzt mal hier voraussetzen, weil ohne eine gute Produktqualität kriegst du schlechte Bewertung und dann äh, bringt dir das schönste Listings, weil keiner mehr drauf drücken wird, weil du unter vier Sterne hast. Ne?
0: Um da auch mal so die neueren Leute abzuholen, die vielleicht äh, denen das noch nicht so bewusst ist, also ähm, such mal auf deinem Computer ein Amazon-Produkt und such das gleiche Produkt auf deinem Handy, guck dir die Listings an, du wirst sehen, dass du einen komplett anderen Aufbau hast. Das ist natürlich wichtig. Wenn du wahrscheinlich wie die meisten Amazon-Händler dein Listing auf dem Computer erstellst und dann komplett ähm, vergisst, äh, wie das dann dargestellt wird für die Leute, die auf dem Handy schauen, welche Informationen oben sind und so weiter. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, die, die, meisten, die meisten Kunden, die starten, auf dem Handy mittlerweile zu suchen. Es gibt immer noch den Trend, dass viele dann hinterher den Kauf auf dem Computer machen. Aber das äh, Listing, das wird dann wahrscheinlich gerade auf dem Handy entdeckt. Deswegen sehr, sehr wichtiger Punkt. Am, am welchen Punkt habt ihr denn eigentlich eine Marke angemeldet? Wie, ähm, wie schnell habt ihr das gemacht?
1: So, bei der ersten Marke war es so, da haben wir in der Tat äh, gestartet, ohne dass wir die Marke eingetragen hatten. Das war damals ja noch mehr ja. so, da, wo ich immer allein gestartet war, sagen wir mal So habe. Ja, ich probiere jetzt einfach mal, was ist Amazon FBA? Macht das irgendwie Sinn für mich? Da habe ich mir jetzt natürlich noch nicht irgendwie davon träumen können, dass ich jetzt irgendwie, äh, blöd gesagt, im Bali rumhampeln kann ähm, und jetzt mhm. mein Geld damit verdient. Ne? Ja. Und dann haben wir das nachgezogen, als wir dann das, das zweite Produkt eben bestellt hatten. Da haben wir dann diese 290 Euro investiert und gesagt, gut, jetzt, jetzt wird es irgendwie doch was, wo man äh, doch das auch langfristig planen kann. Und dann haben wir die Marke ja. angemeldet. So, das war die erste. Äh, wir haben mittlerweile Habt ihr die Markenanmeldung
0: selber gemacht oder mit ähm, einem Anwalt machen lassen?
1: Nee, haben wir, haben wir selber gemacht. Gibt's mhm. ja nicht. Also, es ist eigentlich recht, sag ich mal, einfach, ähm, dann die Recherche auch selber auf die Beine zu stellen ja mhm. fand ich zumindest ähm, und ja haben wir selber gemacht wir haben jetzt mal eine Marke über einen Anwalt äh, anmelden lassen weil wir dann einfach mit so einer Anwaltskanzlei äh, zusammenarbeiten und da mhm. ja fix um jeden Monat bezahlen und da hast du halt irgendwie einige Markenanmeldungen mich auch so mit dabei dass der Anwalt gemacht Aha. aber ja also kein Hexenwerk ähm, wenn man sich da ein bisschen ein bisschen schlau macht paar äh, YouTube Videos schaut ein bisschen googelt dann kriegt man das aus meiner Sicht gut hin oder wie stehst du dazu? Würdest du da eher sagen, was soll das beim Anwalt
0: machen? Ich, ich habe auch schon beides gemacht und es ist einfach äh, wahrscheinlich dein persönliches Sicherheitsempfinden. Ich habe halt gemerkt, als ich einen Anwalt benutzt habe, der hat wirklich akribisch hat, äh, mir gesagt, er hat noch ein paar mehr Datenbanken, auf die er Zugriff hat und dann wirklich bei Dingen gesagt, ja, das könnte ein Problem werden, das muss nicht, das, da könnte man argumentieren, dass irgendein ein, ein Teil vom Wort, ein Ende vom Wort ähnlich eh klingt und dann könnte der Markeninhaber was probieren und ähm, das ging dann deutlich länger hin und her, bis er gesagt hat, ja okay, das ist jetzt eine Marke, das ist jetzt ein Name, äh, <lacht> da sehe ich kein Problem und da habe ich mir im Nachhinein gedacht, ja okay, den den Stress hätte ich mir nicht gemacht, ich hätte, ich hätte gesehen, es ist frei, ich trage es ein und er hatte halt wirklich alle Eventualitäten abgeklärt, die wahrscheinlich nie zu irgendeinem Problem geführt hätten was es halt verkompliziert ver und äh, verlangsamend hat, den ganzen Prozess. Also das muss man dann für sich entscheiden, was für ein Typ man da ist.
1: Ja, stimme ich dir, stimme ich dir voll zu. Klar, ja, Der Anwalt gibt natürlich die Sicherheit, ist halt gerade am Anfang, wenn du einen Neustart, ist halt neu startest, dann recht teuer. Da muss man sich halt überlegen, ob das Geld dann dafür rein investiert ist oder ob man dann nicht lieber doch nochmal irgendwie sich selber ein bisschen informiert und ja, eine eigene Recherche auf die Beine stellt.
0: Ja, und wie, wie handhabst du das? Hast du von deinen 50 Produkten, sind die alle in einer Nische oder sind das verschiedene Nischen?
1: Ja, interessante Frage. Wir haben eben in der Kategorie Küche und Haushalt angefangen, so das war so die Nische. Ja. Und dann kam bei uns irgendwann nach so einem Jahr ungefähr der Punkt, dass wir gesagt haben, Küche und Haushalt, gibt es noch interessante Nischen, aber nicht wirklich jetzt, äh, gibt es noch interessante Produkte, aber nicht wirklich jetzt unbedingt Produkte, die exakt unserer Strategie so entspricht und so, die halt einfach war kleinpreisige Produkte, wo du eine höheren Return on Investment machen kannst. So. Und dann haben wir halt dann irgendwann so ein bisschen und so weiterentwickelt. Und dann kam so irgendwie Auto so ein bisschen dazu. So, das hatten wir dann am Anfang auch noch unter der gleichen Marke, aber das war dann einfach mehr so, dass du dann so gemerkt hast, okay, die Marke, das passt jetzt irgendwie nicht zusammen. Ich kann meiner Marke nicht irgendwie Küchenbedarf nennen und dann irgendwie Produkte aus dem Auto mit dazu packen. So das funktioniert dann irgendwie nicht. Und dann haben wir halt gesagt, okay müssen wir überlegen, wie wir das Ganze halt eben angehen und wie wir halt uns in der Zukunft halt sehen in der Firma. Und dann ging es halt los, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt unsere Marke für Küche und Hause, wo, wo wir Produkte aus Küche und Hause reinpacken. Und jetzt bauen wir noch eine Marke auf, wo wir grundsätzlich so als, als allgemeine Marke, sage ich mal, in den okay. Markt reingehen und uns einfach so darstellen äh, mit einem Namen, der einfach nicht auf irgendeine Kategorie gebrandet ist, der auch international gut nutzbar ist, weil da haben wir dann eben schon an die EU-Expansion dran. Und da hatten wir dann so die Idee dahinter, die Marke soll einfach so ihr zuverlässiger Partner für den Einkauf im Internet sein. So, das war so, sag ich mal, die erste Strategie, wo wir dann gesagt haben, okay, mit dieser Marke gehen wir jetzt in verschiedene Nischen rein, ohne jetzt wirklich ein Nischenbewusstsein einer speziellen Nische zu bilden. So, das war so, ja. sag ich mal, die, die Idee am Anfang. Und dann hat sich das Ganze halt dann so entwickelt, dass dann immer mehr Produkte so gekommen sind. Und was dann ganz interessant war, ist halt, es haben sich dann langsam auch so Cluster ergeben. Also du hast dann zum Beispiel gemerkt, so, okay, Automotorrad läuft gut. Oder ähm, weiß ich nicht, halt irgendwie, äh, Haushalt läuft gut beispielsweise. So. Und nachdem wir das dann so gemerkt haben, dass wir gesagt okay, das sind wirklich Nischen, in denen was geht, haben wir gesagt, okay, wir positionieren uns jetzt in diese Nischen rein, tun dafür speziell noch Produkte hinzufügen und geben der Marke dann noch so einen Unternamen sozusagen mit dazu. Mhm. Also, zwar dann Marke Sports, ähm, das und das Living und sowas, also dass man sozusagen so ein bisschen mehr dann doch in diese Nische, sage ich mal, mit reingeht und sich da ja. rein positioniert, aber noch immer diesen, diesen Breitnamen. so also das war so die, die Überlegung dahinter.
0: Schön, interessant. Und das heißt ja auch, ihr seid jetzt äh, in den vier Jahren ziemlich stark gewachsen. Habt ihr es alles aus Eigenkapital finanziert? Wie habt ihr es angestellt?
1: Äh, der Anfang war alles komplett mit Eigenkapital. Also bei uns war auch ja. so der Punkt, wir hatten halt äh, richtig Lust, halt Gas zu geben. Ähm, und haben halt dann gesagt, okay, wir, wir gehen einfach so die Extra-Mile, dass wir uns auch, sag ich mal, auf so kurzfristige Trends halt irgendwie stoßen. So, das ging halt dann so mit Aha. Corona eben los. Zum Beispiel, was wir dann gesagt haben, was wir, oder was wir gesehen haben, dass so ein Markt aufgegangen ist für Nasenbügel. So, kennst mhm. du vielleicht noch, hat man früher ganz am Anfang von der Pandemie so Masken selber genäht und sich so einen Nasenbügel äh, mhm. selber in diese Stoffmaske reingenäht. Und das haben wir halt so als Markt gesehen, der halt aufgegangen ist. Das und haben halt gesagt, okay, das ist nichts Langfristiges, aber wir mhm. packen das an. Wir holen uns dann einen Lieferanten, in Deutschland war das dann sogar noch, der dann für uns mhm. ähm, diese Nasebügler produziert und haben die auf Amazon gestellt. Und wie gesagt, das ist ein halbes Jahr gelaufen. Wir haben halt dann recht viel, sag ich mal, verhältnismäßig dann mit so einem Seitprojekt verdient. Und haben das dann alles so ins Wachstum halt reingesteckt. Und dadurch sind wir dann halt ganz mhm. gut gewachsen. Ähm, und dann ging es dann eben auch los, dass wir dann wirklich dann vorzeigbare Zahlen hatten. Und dann haben wir dann mit der, mit der ersten Fremdfinanzierung eben auch angefangen. Das war dann Ende, Ende 2019, Anfang 2020. Also, ja, ich war dann gerade so, oder wir waren beide gerade so im dem Studium äh, noch gerade dran. Also, ich habe dann gerade noch meine Bachelorarbeit geschrieben und habe auf der anderen Seite schon einen Kreditvertrag unterschrieben gehabt. So, dann war da schon echt dann so ein Commitment Aha. da. Und ähm, ja, also im Endeffekt, so lief das dann. Und ich hatte dann so im Studium äh, die ersten die ersten zwei Kreditverträge dann mit dabei. Und ähm, jetzt sind wir die, äh, zum äh, Teil. auf auf
0: auf was... Auf was? Waren die äh, Verträge, waren das private Kredite oder war das äh, auf euer Geschäft?
1: Ne, wir hatten äh, eine UG gegründet ja. und die lief dann auch aufs Geschäft, aber gerade am Anfang, Aha. wir haben irgendwie 1000 Euro Eigenkapital in der Firma gehabt. Ja. Ähm, das heißt, da sagt die Bank, äh, schön, dass ihr dann Haftungsbeschränkung habt, Jungs, aber äh, wir hatten gerne private Bürgschaft von euch, wenn ihr von uns Geld wollt. Die beschränkt dann ja, natürlich äh, die, die private Haftung äh, voll mit mhm. drin, ja. Mhm. Gut, aber
0: dann hast du schon mal die Erfahrung, dass äh, trotz, dass ihr ein junges Unternehmen gewesen seid, da Banken gesagt haben, wir geben euch einen äh, Kredit
1: für euer Geschäft. Auf jeden Fall. Also du musst halt schon ein bisschen Proof of Concept haben aus meiner Sicht. Also schon ja. so Zahlen von einem Jahr vorweisen können. Aber ja. dann, so was, was meine Erfahrung ist, ist einfach nur, dass, dass du dich halt gut verkaufen musst. Ähm, und ja. E-Commerce ist ein Geschäft, was du verdammt gut verkaufen kannst, wo du einfach mhm. super selbstlos auch was pitchen kannst und es gibt halt mittlerweile auch Möglichkeiten, gerade mit diesen ganzen KfW-Förderungen und so weiter, ähm, wo Banken halt irgendwie auch bis zu 80% ihrer Haftung irgendwie an die KfW abgeben und dementsprechend dann auch mhm. deutlich gewillter sind, dich zu finanzieren zu auch echt guten Konditionen ja. und ähm, ja, so ging es dann bei uns dann eben mit der Fremdfinanzierung äh, los, ja.
0: Okay, interessant. Und kommen wir nochmal zurück zum Punkt Marken. Du sagst ja halt, Listing ist so das Wichtigste. Macht, machst du denn dann auch außerhalb von Amazon etwas? Gibt es für eure Marken sowas wie Internetseiten, Social Media?
1: Ja, also das ist so bei uns ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wir haben okay. mit einer Marke das mal so als, als Projekt gestartet. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, wir machen eine Internetseite mit einem Shop wir machen einen Instagram-Account, wir packen alles auf, damals hieß es noch äh, real.de, ich glaube, das heißt jetzt äh, kaufland.de äh, oder andersrum. Ja. Ähm, wir haben gesagt, Ebay noch mit dazu und gehen auf alle die Channels mit drauf. Und dann ja. haben wir halt so gemerkt, okay, es hat irgendwie ein Tropfen auf dem heißen Stein, so kommt im Endeffekt mhm. äh, nicht wirklich äh, viel viel rum. Da muss man mal halt ehrlich dazu sagen, das ist so unserer Strategie natürlich so geschuldet. Ne? Weil unsere Strategie ist halt kleinpreisige, Produkte zu verkaufen, Aha, die ja. nicht unbedingt so in einer Nische sind. Und dann hast du es halt einfach, dass sich dann halt irgendwelche Google-Ads oder sowas halt komplett erschlagen, nur dann, dann irgendwie zwei Richtig, Euro bezahlst, um jemanden auf deinen Webshop zu bekommen. So, Das funktioniert halt so aus, aus meiner Erfahrung mit so kleinen Produkten nicht. Ne? Das mhm. ist dann, denke ich, eher was, wo du mehr so Lifestyle-Produkte hast, weil wir halt so wirklich so Produkte, wo halt wenig, sehr, sehr wenig Emotionen ähm, dabei sind. Und das googelst du im Regelfall nicht, also irgendwelche ganz simplen Produkte für, für dein Badezimmer. Ähm, das googelst du eigentlich nicht, sondern gehst auf Amazon und kaufst es. Und so ist halt eben auch unsere Erfahrung, wie die Kunden halt damit umgehen und dass es die halt nicht so interessiert, sowas auf Instagram beispielsweise zu liken. Oder?
0: Ja. Ja. ja, ja, letztlich musst du immer da gucken, wo das Geld herkommt, wo es effizient ist, dann auch mehr Arbeitszeit reinzustecken, anstatt ähm, die Angst zu haben, nicht auf jedem Trend zu sein. Sehe ich äh, sich auch so.
1: Absolut, bin ich, bin ich 100% dabei. Es ist ja genau wie diesen, du hattest ja vorher schon angesprochen, so Amazon ist einfach the place to be und irgendwie vielleicht in 20 Jahren geht man dann woanders hin. Es ist halt einfach noch aktuell so, so wenn du dir anguckst, so was gibt es denn, Ebay, Otto, äh, dann Kaufland, äh, beziehungsweise halt Real. Ähm, das ist halt alles, was da beim umsatzpunkt kommt, Bruchteil von dem, was auf Amazon halt kommt. so deswegen mhm. Step One aus meiner Sicht noch immer, geht zu Amazon da sind die Leute, da kaufst du selber ein, ähm, da kannst du auch Geld verdienen.
0: Ja. Ähm, und äh, kommen wir noch Gut. mal zum Punkt Listings erstellen. Äh, was macht ihr alles selber? Macht ihr äh, Texte selber?
1: Wir haben bei uns einen Copywriter mit an Bord, der für uns im Prinzip diese ganzen äh, Texte Texte macht, so dass so aus unserer Sicht auch halt so was Wichtiges, dass halt wirklich jemand macht, der da irgendwie Verständnis für dieses ganz Verkaufspsychologischen Element halt ja. hat, äh, das Ganze also so anfertigt, So auch wenn unsere Produkte jetzt nicht unbedingt so emotional sind, äh, haben die immer noch irgendwelche emotionalen Triggerpunkte, die du halt eben ne, finden kannst und die du, du mal kannst und da ja gesagt, okay, äh, da wollen wir jemanden dabei haben, der eben das Ganze professionell macht und da auch was versteht, äh, An den eben mit dabei und dann genau so, so entstehen dann, sage ich mal, die Texte, was dann, denke ich, aber bei uns eher so das Relevante ist, so die ganze grafische Aufbereitung und die Bilder. Ähm, am Anfang ja. waren wir sehr textbasiert, also gerade im EBC, bzw A-Plus-Content, ja. also das, was so die Produktbeschreibung früher war, hatten wir halt früher alles sehr textlastig. So mittlerweile ja. habe ich auch so das Gefühl, dass der Trend geht, dass du da mehr auf Bilder setzt und so ein bisschen Text auf den Bildern. Mhm. Ähm, so ist dann so auch so bei uns so die Entwicklung, dass wir da wirklich alles äh, mit Bildern eigentlich fast nur noch haben und sehr, sehr wenig Text. Und ähm, genau da dementsprechend dann eher so aufs Designer-Netzwerk noch dazu setzen und so die Kombination aus dem Designer kombiniert mit gutem Copywriter, was dann einfach ein, mhm. mit, einem, mit einem guten USP und einer äh, perfekten Produktqualität ein schönes Amazon-Angebot gibt.
0: Ja, ja, gerade bei A-Plus-Inhalten, da lohnt es sich dann nochmal Designer ranzulassen, der dafür wirklich ein Konzept macht, alles zu arrangieren. Das heißt, äh, dann habt ihr einen Fotografen der euch Bildmaterial macht und dann geht das Ganze äh, auch zum Texter, der Texte erstellt und dann gibt es noch den Designer, der alles zusammenfügt?
1: Ähm, nee, der Lauf ist ein bisschen anders bei uns. <lacht> ähm, bei uns fängt es im Endeffekt so an, dass wir erstmal so diese Produktentwicklung haben und dann erstmal da sitzen und sagen, okay, was machen wir bei dem Produkt irgendwie erstmal besonders? So, wie grenzen wir uns halt von der Konkurrenz ab? So, und doch das ist im Prinzip ein Teil vom Text ja schon irgendwie vorgegeben, dass wir uns damals schon ja. überlegt haben, okay, was macht so die Konkurrenz, was können wir besser machen, wie, wie grenzen wir uns ab, so, was ist unser USP? Ähm, das Ganze geht dann sozusagen ähm, über in so ein Bildkonzept nennen wir das Ganze, also so ein, so ein Konzept, wo die, die Bilder halt erstmal drin sind, also die ganzen mal sieben Listing-Bilder und der EBC und der Text und dann ist sozusagen der Punkt, wo das dann einmal an den Copywriter geht. Der macht dann die ganzen Copy dahinter. Dann geht es weiter halt eben an die Bilder, beziehungsweise an Designer. Die arbeiten mittlerweile extrem viel mit 3D-Renders ähm, und Stockbildern. Mhm. Eher weniger mit äh, echten Produktfotos, also wo mhm. ein Graph da ist. Ähm, und genau das ist dann so der Punkt, wo das dann im Endeffekt dann so am Schluss dann alles vom Designer zusammengefügt wird. Und dann gibt es dann immer noch so zwei, drei Feedback-Runden, und dann, wenn alle einen Daumen hoch geben und alle Go geben, dann kommt es auf Amazon.
0: Wie habt ihr denn euren Texter zum Beispiel gefunden?
1: Uh, Unser Texter, das ist auch eine, eine ganz witzige Geschichte. Das ist in der Tat ähm, von meinem Geschäftspartner, wo er an der Uni war, war er im, im Börsenverein. Und ähm, da hat er dann da jemanden cool. gekannt, der auch in dem Börsenverein war. Und ähm, ja. die haben sich da irgendwie gekannt und der hat dann seine Leidenschaft verfolgt und hat gesagt, äh, ich breche mein Studium ab, ich äh, reise um die Welt und werde Copywriter. Aha. Mh. Und ähm, das hat dann mein Geschäftspartner eben mitbekommen, dadurch, dass er dann recht aktiv auf Facebook und Instagram war. Und mhm. ähm, dann haben wir uns halt connected und, ähm, ja, würde ich sagen, sind dann da gemeinsam gewachsen und ähm, haben da so das Ganze aufgebaut. Also mehr so ein, so ein Zufallsfund, <lacht> sage
0: ich jetzt. Okay, auch. das ist natürlich Gold wert, wenn man so jemanden mal getroffen hat. Ich habe mal auf äh, Fiverr für ein Video, was ich machen wollte, ich glaube fünf Gigs gekauft äh, von Copywritern mhm. und äh, denen alle das gleiche Listing schreiben lassen, von günstig bis teurer und da die Erfahrung gemacht, der Teure hat nicht das beste äh, Angebot, also das, das, das den besten Text geliefert und äh, vor allen Dingen es sind einfach viele, die halt wahrscheinlich irgendwie mal Schriftsteller werden wollten und äh, davon nicht leben können, deswegen jetzt auch sagen, ich mache Verkaufstexte, aber nicht wirklich Ahnung haben, Verkaufstexte zu schreiben und ähm, das ist, ähm, denke ich, für viele noch eine große Herausforderung, jemanden zu finden, der auch tatsächlich eine Sprache spricht, äh, die Kunden anspricht. Anstatt nur okay, ähm, äh, Keywords zusammenzuschließen, zu setzen. Das ist nämlich ein, äh, das, was man da einfach viel bekommen hat.
1: Ja, unser, unser Copywriter sagt da immer, man darf an die Verkaufstexte nicht den Germanistik Gerhard ransetzen, sondern äh, jemanden, der verkaufen richtig. kann.
0: Richtig, richtig. Also äh, sehr, sehr gut sind auch Leute, die ähm, zum Beispiel auch PPC-Kampagnen machen, weil äh, die sind halt geschult, äh, ne, du hast halt vielleicht äh, 60 Zeichen äh, in Google Ads, wo du äh, eine Headline machen kannst. Und entweder wird geklickt oder es wird nicht geklickt. Und die Leute, die die PPC machen, die sehen halt immer, was geklickt wird, was nicht geklickt wird. Was ist wirklich ein Titel, der Leute abholt und auffordert zu klicken? Und da habe ich zum Beispiel eine sehr gute Erfahrung gemacht, dass die dann auch sehr gut sind, so Verkaufstexte zu schreiben, Sätze zu kriegen, die Leute motivieren, was zu tun.
1: Hm, interessant. Gut zu wissen.
0: So, was ist für euch ansonsten noch? Gibt es, steht irgendwas an, ein großes Ziel, irgendein Vorhaben, was ihr noch für dieses Jahr plant?
1: Für dieses, für dieses Jahr? Also wir haben jetzt eher so mal das Ziel, mal den Shop einfach grundsätzlich noch weiter zu automatisieren. So bei uns ist jetzt eben schon recht viel automatisiert, aber wir hängen teilweise schon noch ein bisschen drin. So, da ist eigentlich so, es geht mal den Shop weiter zu automatisieren. Dann warten wir gerade auf neue Produkte, das ist so ein bisschen das Ding. Wir haben eben letztes Jahr so um die Zeit ungefähr noch eine große Finanzierung bekommen, beziehungsweise aufgenommen und dann da schon angefangen, eben dann Produkte zu suchen und zu investieren. Und die, ja, sind jetzt gerade aktuell, also erstmal hatten ja die Chinesen dann keine Kohle mehr, hatten keinen Strom mehr, dann irgendwie sind keine Schiffe mehr gefahren oder was weiß ich was. Das heißt, die ganzen Produkte sind jetzt irgendwie noch auf dem Weg. Die müssen jetzt alle bald ankommen. Der Teil ist schon da. Das heißt, da wird jetzt einiges ähm, gelauncht. Das ist dann, sag ich mal, so der, der, der Key von dem Jahr, dass wir dann äh, die neuen Produkte online haben. Da müssen wir insgesamt irgendwie auf ein Portfolio von 60 Produkten kommen. Das sind dann ähm, mhm. alles, aber dann eher auch teurere Produkte, die damit ja. drauf sind. Und ähm, genau, dann ist so so das, das, das Ding, diese neuen Produkte einfach mit, mit online zu haben und dann ähm, ja den Umsatz äh, weiter zu entwickeln, weiter zu steigern natürlich.
0: Ja. Ja, interessant. Bin ich äh, gespannt, wie dann deine Erfahrung wird, so eher in den teuren Bereich zu gehen. Äh, wenn ich fragen kann, äh, wie viel, was, äh, welche Zinssätze habt ihr so für eure Kredite?
1: Ja, äh, also wir hatten äh, ganz am Anfang hatten wir angefangen mit äh, einer Kreditlinie, die wir hatten. Mhm. Da äh, hatten wir siebeneinhalb Prozent gezahlt. Mhm. So, da hatten wir aber noch überhaupt keine Ahnung, wie ich mit einer Bank verhandeln, wie ich mit einer Bank sprechen kann mhm. und so weiter. Ähm, das war dann dementsprechend recht teuer. Und dann ging eben diese ganze Corona-Thematik los. Und da ging es dann davor, war erstmal noch los, dass wir so einen ERP, äh, das heißt ERP-Starter oder sowas, Kredit bekommen haben von der KfW. Das ist dann, glaube ich, mit viereinhalb Prozent, Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, und dann ging es dann auf den nächsten Kredit. Das war dann so ein Corona-Hilfskredit. Den, den durften wir auch aufnehmen. Also ist auch erlaubt gewesen, den aufzunehmen, um für Lieferengpässe sozusagen vorzusorgen, weil wir waren ja auch am Onlinehandel schon Aha, auch betroffen ja. von der Corona-Pandemie, weil wir ja Stich. Lieferengpässe hatten <lacht> und der ist dann sehr sehr billig gewesen, ich glaube 1,2 Prozent. Wow. Und mhm. ähm, ja, also das ist echt richtig richtig cool. Wir sind dann so ähm, das Letzte, was wir jetzt dann finanziert haben, ähm, war so viereinhalb Prozent und das ist jetzt auch so das, wo wir unsere ähm, Kreditlinien haben bei viereinhalb ja. Prozent.
0: Ja, ja, sehr, sehr gut. Gut, äh, schön, dass du da die Erfahrung teilen kannst, weil es interessiert sicherlich auch viele Leute, die ein bisschen wachsen wollen. Also wir haben jetzt über schon sehr, sehr viel gesprochen. Zum Schluss vom Podcast frage ich immer noch, ob du einen äh, guten Tipp hast, den du an anderen Händler geben kannst, wo du sagst, das sollte jeder wissen oder vielleicht auch äh, speziell an Anfänger, die starten wollen, wo du sagst, das ist was, das äh, würde ich gerne weitergeben.
1: Also ich würde sagen, eigentlich so, der wichtigste Tipp ist einfach, äh, starte damit. Ne? Also, ich meine, das ist halt ein Business wie jedes andere. Da gibt es bestimmt eine Million Tipps, aber das Aller, Allerwichtigste ist umzusetzen. So, ne? Umsatz kommt halt vom Umsetzen und nicht von äh, ein Jahr lang irgendwie im Keller sitzen und drüber nachzudenken. So, es ist definitiv ein super interessantes Geschäftsmodell. Aber es gibt einiges in Informationen ähm, da draußen, die man sich holen kann, um mit dem Ganzen zu starten. Und ich würde einfach nur sagen, wenn du jetzt wirklich diesen Podcast hörst und, und darüber nachdenkst, okay, soll ich starten, soll ich nicht starten, ähm, gib dir einfach einen Ruck, wenn du genug Startkapital hast und das von deinem Startkapital so passt ähm, und du da Potenzial siehst, dann mach es einfach. Du ne? mhm. kannst im gute, Endeffekt das Schlimmste, was du verlieren kannst, ist vielleicht ein, ein bisschen Kapital, aber im Endeffekt, mhm. äh, du hast ja deine Ware, ne? also das ist ja nicht weg, das Geld. Richtig. Halt richtig. Und das bekommst du ja im Regelfall, auch wenn du jetzt nicht die beste Produktrecherche vielleicht am Anfang gemacht hast, ähm, ja. dann trotzdem verkauft. Ne? Ja,
0: richtig. Auch wenn du das erste Produkt und das zweite Produkt nicht mit einem äh, dicken Gewinn verkaufen kannst, hast du zumindest mal Erfahrung gesammelt, äh, was du dann im Einkauf änderst, was du dann ähm, beim Vermarkten änderst. Das ist auf jeden Fall die Erfahrung zu gewinnen ist auch sehr, sehr viel wert. Das ist ein guter Tipp. Also ja, vielen Dank, dass du heute hier hingekommen bist. Für die Leute, die zuhören und noch nicht folgen, nimm dein Handy, klick auf Folgen auf deiner Podcast-App oder Subscribe, abonnieren, wie es bei dir heißt. Das ist auch noch sehr wichtig, dass du dann die nächste Episode auch angekündigt hast bekommst. Und ja, dann bedanke ich mich bei dir, Sebastian. Und wünsche dir dann viel Erfolg für die nächste Ladung an Produkten, die ankommt.
1: Ja, vielen Dank dir auch, Markus. Hat mich gefreut, hier zu sein. Danke für die Einladung. Und ähm, ja, dir auch alles Gute.
0: Gute noch, alle Zuhörer. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao. Ciao.